0: Bienvenidos al podcast de desde la tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos.
1: A, I think I'm a special one.
0: Amigos, un nuevo episodio, una nueva plática en el podcast. Estamos con Steffi Aradillas. Eh, Steffi. Gracias por aceptar el tiempo, por aceptar la plática, la entrevista. Ya hacía un tiempo que, que había buscado contactarte, no había podido, pero bueno, de una manera, creo que lo no puedo decir sorpresiva, me contestaste, entonces, qué bueno que, que pudiste tomar el tiempo. Gracias, siéntete a gusto, en confianza de platicar lo que sea. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, sí, por fin se nos hizo, ¿verdad? Este, sí, sí. pero, pero bien, feliz de estar hoy aquí contigo. A compartir un poquito. Eh, justo me contactaste y dije, ya, pero de una vez lo hacemos porque aparte <risa> tienes que saber que mi memoria es mala. mala sí. No, no es mala memoria, soy distraída. Entonces okay. se me va la onda, entonces qué bueno que ya por fin lo hicimos.
0: <risa> me da gusto. Oye, Stefi, eh, ¿tienes agenda ocupada? Eh, tienes O sea, digo, no normalmente en tu semana es ocupada, vas de aquí para allá, no sé, entrenar, marcas, etcétera.
1: Sí, sí, la verdad es que normalmente sí estoy de un lado a otro y también me encanta, me gusta estar ocupada y, y no sé estar así nada más sin hacer nada, entonces siempre estoy haciendo algo. Eh, sí, dependiendo, concentraciones, tengo de repente eventos, de repente, bueno, no, más bien siempre entrenamientos, <risa> este entonces pues sí es un poquito encontrar ahí el balance de no balance sino acomodar mis horarios de a, a tal hora hago tal y cuánto hago del trayecto y demás. Pero sí, la verdad es que me he vuelto bastante buena en organizar eso.
0: O sea, si sí eres ordenada. O sea, ¿no te costó trabajo acomodar tus horarios?
1: No, fíjate que no me ha costado trabajo. Lo aprendí en, desde la escuela que teníamos, que obviamente es escuela y sí. softball, entonces no me daba la vida, si no me organizaba, no me daba la vida. Sí. Bueno, y aparte de dormir mis ocho horas, porque si no duermo, soy Hulk. Entonces, <risa> ajá entonces este pues sí, me aprendí a organizar un poquito a la mala, pues no, no a la mala, sino como porque tenía que, si no, no podía sobrevivir. Sí, sí, sí. Y ya de ahí agarré esas herramientas y hasta el día de hoy.
0: ¿Tienes que dormir ocho horas, o sea, tal, tal cual las ocho horas, o es un rango de siete a ocho, o sí las ocho como tal?
1: No, las ocho, intento que sean las ocho, por, si por alguna razón no duermo las ocho, o sea, sí, si mi, mi humor es sí. extraño al otro día, o sea, o sea, o sea sí, sí cambia.
0: ¿Eres enojona entonces, o solamente depende no. si no duermes tanto?
1: si no duermo tanto, o si no, o si tengo hambre... Sí, o sea, pero se me nota de que desde un avión, de que tengo <risa> hambre o... O sea, si estoy de mal humor es por dos razones, o tengo hambre o no dormí bien. Entonces ¿El calor no te pone de malas? ¿Cómo?
0: ¿El calor no te pone de malas?
1: No, pone de malas? no. ¿No? Ok. Ni el tráfico, también disfruto de... O sea, ¿Sí? de que me ponga un podcast, o sí, voy sí. cantando, este... Pero no, la realidad es que es muy raro que me ponga de mal humor.
0: O sea, pero la gente que te conoce ya sabe que cualquiera de esas dos cosas, si no las tienes o sea cumplidas o al 100% en la barrita, sí te causa algo.
1: Sí, sí, o sea, sobre todo mi hermano, así de que me conoce de una mirada, me dice, sí. hasta con cubrebocas se te nota si estás de mal humor. Porque pues sí, entonces ya saben que me tienen que alimentar, así sí. como nenuco, así, este... <risa> Tienen sí, que alimentarlo o a dormir, porque pues sí, pero no, o sea, tampoco es tan tan grave, pero sí, si sí me pongo de mal humor es por esas dos razones.
0: Oye, y si tienes que preferir, digo, ya te estoy poniendo un poco en, en conflicto, ¿qué prefieres, dormir o comer? Comer. ¿Es este? ¿Comer? Sí. No, no creí que ibas a decir dormir, pero es que fíjate, luego yo soy de preguntarle cosas muy random así a mis amigos. Y yo la, la respuesta que doy muchas veces es que te, te puedes... O sea, llega un punto donde a lo mejor te llenas mucho de comer. Y creo que no hay un punto donde te canses de dormir. O sea, sí yo justifico el hecho de que yo prefiero dormir que comer. Pero el comer, o sea, después de un día así con mucha hambre, llegar a comer también es una de las cosas más ricas que, que hay en la vida.
1: Es que comer es delicioso. O sea, delicioso. <risa> o sea, no, no. No tengo palabras. para eso. Y unos taquitos más, obviamente. Pero, sí. eh, Sí, yo creo que comer. O sea, podría estar... Sí, yo prefiero comer. O sea, prefiero prefiero desvelarme o no dormir lo suficiente, pero no sí, no perdono no tener mis no com comidas.
0: Sí, sí. Oye, ¿tienes alguna...? O sea, no te voy a preguntar la comida favorita, pero sí tienes alguna comida que no te gusta. O sea, que de es, no tan no me lo puedo comer. Por ejemplo, yo antes de, de, que me, de que me platiques. Yo, por ejemplo, sí, sí molesto a mis amigos diciéndole que los tamales están sobrevalorados, pero porque a mí no me gustan los tamales. O Yo creo que de verdad, no sé cómo a la gente se le ocurre, ay, no manches, hoy se me antojó un, una masa, o sea, un tamal. Creo que antes de elegir un tamal, pasan muchas cosas por tu mente que se te pueden antojar, pero tú tienes uno que, que te guste.
1: No me gusta el aguacate, no me gusta, pero sí me gusta el guacamole. O sea, y mi mi familia ah, me o sea, molesta sí porque entendible. o sea, literal el aguacate, nada más lo apachurro y le pongo limón sí. y sal y ya me gusta pero así solo no me gusta o no me gusta, el pozole no me gusta no, lo detesto no me gusta es... okay. no
0: sí yo, yo, yo creo que, por ejemplo, yo también digo que el pozole está sobrevalorado. para mí el 15 de septiembre es mejor comer tostadas de tinga que pozole siento que sabe más rico o sea, el es
1: 15 mejor. de septiembre es mi cumpleaños
0: ¿A poco? Eso no sabía. Sí. Y, ¿Y ¿qué el te gusta 15 de comer?
1: septiembre, siempre como chiles en hogada. Siempre.
0: Ok. O sea, ¿podría decir que es la, tu comida típica en tu cumpleaños y aparte el 15.
1: Sí, la amo. O sea, me puedo empachar de chiles en hogada porque, <risa> o sea, es irreal mi amor por los chiles en hogada. Obligo a mi abuelo a que me haga todos los años. Ya sí. sabe que viene mi cumpleaños y ya sabe que va comprando todo con tiempo porque, pues, hace todo así de que la granada de que la carne o sea, la preparación todo el rollo sí. entonces ya sabes sí definitivamente es mi platillo mexicano favorito sí. este
0: pero puedes comer y... el que, o sea cualquier chile nogada o solo los de tu abuelo
1: nunca he probado otros chiles nogada que no sean okay. los de mi
0: abuelo
1: o entonces, sea nunca en la le quitemos
0: casa. el encanto a la, a la comida
1: no sí, sí. y por ejemplo, luego los hacen como capeados, no me gustan los capeados. O sea, no, sí. los chiles nogada que hace mi abuelo, espectaculares. No tengo punto de referencia, pero los amo. O
0: sea, para ti sí, si, aunque no conozcas muchos, tienen que ser los mejores.
1: Definitivamente sí.
0: <risa> Oye, Steffi normalmente el podcast empieza eh, con una pregunta un poco... No sé si ayer me decían que si era entrevista de trabajo con, una, con otro invitado. Pero en tres palabras, ¿cómo se definiría...? Steffi Aradillas.
1: Pues yo creo que soy una persona cariñosa, este, disciplinada okay. y respetuosa.
0: Ok, Hoy antes de seguir, ¿tienes dos perritos? ¿Son dos perritos?
1: Tengo oh. dos, dos, dos pomerania.
0: Y que ah bueno tengo un amigo que también tiene un pomerania y si sí, de repente es cuando empiezan a brincar de un lado a otro y brincan y se mueven, ¿no? Así si te pase.
1: Son no lo máximo, pero sí, o sea, literal, ah. se está ahorita volviendo loco, porque <risa> tiene sueño, y siempre que tiene sueño hace como un ritual de que de se solos. tapa los ojos y así, entonces, este sí, pero son lo máximo, tengo dos, uno tiene 11 años y el otro tiene 7.
0: ¿Los dos son machos? Sí. Ok, me gusta. Bueno, siguiendo la parte, oye, este, te iba a preguntar, veía una foto y con la foto con la que te anuncié como invitada en el podcast, en las historias de Instagram, veía que creo eh, que en los Juegos Olímpicos usaste el 23. ¿Ese es el número que comúnmente utilizas? Y ahorita te explico por qué la, la pregunta
1: Sí, siempre he usado el 23, solo no lo usé. En la universidad utilicé el 20. Ok. Y en béisbol, de muy, muy chiquita, usaba el 24.
0: Pero siempre ha sido entre 20. ¿Pero por qué el 23? Te lo voy a preguntar porque... Curiosamente, no sé si si viste, el podcast se llama Desde la Tribuna 23. Entonces, mi número favorito también es el 23. E incluso, de verdad, traigo Judy, traigo pero lo tengo tatuado. Entonces, me llamó un poco la atención y quería preguntártelo. ¿Por qué tú usas el, el 23?
1: Es un gran número. Siento que sí, estéticamente recuerdo. me encanta cómo se ve. O sea, me llama muchísimo la atención. No hay otro número que me llame más la atención que ese. O sea, de que visualmente me encanta el número. Obviamente, eh, influencia de Jordan, del 23. Okay. O sea, yeah. creo que tenemos varios atletas que, que han hecho historia con ese número. Sí. Y luego, como fueron pasando los años y no tenía mucho que hacer, su, yo creo, ese, ese día, mi nombre completo mm. tiene 23 letras. De eso me di cuenta después. Pero mi nombre completo mm. tiene 23 letras. Entonces me hizo cool también. O sea, pero eso ya lo descubrí después, pero... Pero sí, siempre el 23 me ha acompañado por años y años y años.
0: Es un buen número. La verdad es que yo también sí se ve muy bien en las playeras de cualquier deporte. De, o sea, siento que es un número que no te molesta verlo. Todavía creo que el 24 no lo había, no lo había pensado así como estéticamente. El 24 creo que igual está medio... me fue Pero el 23 sí, yo por ejemplo, yo jugaba fútbol. Yo sí lo usé porque ese fue el que me dieron y como que le agarré cariño. Y después me, me, me explicaron que lo usa lo usaba Jordan, LeBron James lo usó en algún momento. Soy fan de los de los padres, entonces Tatis Jr. lo usa. Entonces, para ¿Vas a ir el... al juego? Yo creo que sí, eh, lo más seguro es que sí, espero que los dos días, pero estoy así extasiado porque ves que hoy, digo, hoy que lo estamos grabando que es 20 de abril, termina su suspensión, entonces estoy como... <risa> Aparte, <risa> te lo voy a contar, igual no lo he contado en el podcast, pero grabé algunas entrevistas hace dos años, me hice rastas por, por Tatis, o sea, el güey se llama, aparte, Fernando Gabriel y yo me llamo Gabriel, entonces como de güey, no mames, es, o sea, es coincidencia, entonces ya sabes, no sé, queda extasiado con, con la gente con la que ve en la televisión, pero el sí, 23 Ya es un mío. hombre un
1: poquito manchado con lo que acaba de pasar, pero, sí, claro. a ver, va a seguir siendo un espectáculo y es un atleta completísimo, entonces, o sea, no dudo que vaya a hacer cosas grandes, pero sí hay una manchita al Sí. al currículum
0: Sí, de acuerdo, digo yo lo, obviamente lo, lo defiendo pero también entiendo la parte de que la gente sobre todo en Twitter ya sabes que se pueden ocultar respuestas a gente que hoy, por ejemplo hoy puso un tweet que decía bonito día, eh, hoy que van a jugar contra los Diamondbacks y la gente poniéndole no bonito día para los chochados o ese tipo de cosas, también la gente luego es medio manchada, pero ya sabes que Twitter es creo que lo he platicado con los invitados es de entre el cielo y el infierno creo que es un paso, todos te aman porque plano todo se, se te va encima, ¿no?
1: Sí, con eso creo que es muy delicado y creo que siempre va a haber a alguien que no olvida. O sea, bueno, más bien, no se va a olvidar y es parte de, y él, o sea, es parte de lo que hizo y admitió, no sé si lo admitió o no, pero al final de cuentas pagó por el error que, que cometió sí. y ya está, o sea, vuelta a la página. O sea, no tampoco... Buenos días y le vas a recordar que eso, pero. <risa> sí, sí, sí. Pero, pues, sí, o sea, es delicado porque a muchos sí se les cayó un ídolo. Y a, y así es como pasa de repente que pues admiras tanto a una persona y de pronto hace algo incorrecto y va y se te cayó.
0: Sí, sí. Por ejemplo, yo es que no, o sea, tampoco se puede defender lo indefendible, pero yo todavía estoy en su barco. Pero bueno, oye, hablando de, de Twitter, ¿te gusta Twitter? es te, Entre tus sí, redes sociales, ¿te gusta usarla?
1: Sí, te, o sea, no es mi favorita, pero sí me gusta.
0: ¿Tu favorita qué es Instagram?
1: Yo creo que... Me gusta muchísimo Instagram, pero me gusta mucho TikTok también. Entre, ah, esas, es un marrón. Me <risa> encanta. Es o sea,
0: que, que puedes perder tiempo aunque no lo quieras.
1: O sea, el es el que día. ni ¿Puedo? siquiera perder tiempo. O sea, es que dependiendo que veas, obviamente... Sí, vas sí, a no sé, no sé que dependiendo de qué contenido consumas, pero hay para todo y te informas en 15 segundos de lo que sí, está pasando acuerdo. en la vida, entonces a mí me encanta eso, o sea, recibir información inmediata, este información de fuentes confiables inmediata y que me den algo, a mí me encanta, entonces, tuit, digo, TikTok me ha fascinado.
0: Aparte, no sé si te ha tocado que si hay muchísimo contenido, o sé sea, que ya se amplió con eso de que ahora los TikToks ya no solamente duran un minuto, sino pueden durar cinco. Me tocó el otro día que una cuenta subió literalmente la película de Monster Inc. creo que en tres partes. Entonces ahí, <risa> si no tienes nada que hacer y te quieres poner a verla y no tienes como Disney Plus, pues lo puedes poner ahí y ya no tienes una bronca.
1: Sí, hay de todo. Literal, el contenido que quieras es la ventaja que pues ahora todos tenemos, bueno, no todos, pero hay una gran parte de la población que tiene acceso a, a internet, a tener un celular, y a tener redes sociales, y que pues puedes consumir y elegir el, el contenido que tú quieras crear o consumir, o sea, pero hay absolutamente, del tema que busques va a haber algo. Sí.
0: hoy me acuerdo en los olímpicos, que grabaste y, y se, se hicieron muy virales tus, tus TikToks, ¿cómo te fue a ti subiendo videos?
1: Padrísimo, la verdad es que nunca lo planeé y nunca fui con esa idea. Obviamente se fueron dando las cosas porque pues me iba a acompañar toda mi familia, amigos, iban a ir a Japón, ya tenían boletos pagados de avión, hospedaje, tickets de ingreso para, el, para los partidos. Obviamente cuando, cuando dicen que va a ser sin público, pues eso se perdió. Entonces yo empecé a grabar como, vean lo que estoy viviendo, o sea, vean amigos, sí. familia, lo que estoy viviendo y, y todos los videos fueron genuinos, o sea, creo que ni siquiera volví a grabar, o sea, de que primera toma y así quedaba, <risa> este, porque definitivamente no me importaba, era para mi familia, era para mis amigos. Ajá, y era lo que quería contarles a ellos y de pronto dije, y si la gente quiere ver esto, porque no hay nadie aquí, o sea, sí. no hay medios de comunicación, bueno, había muy pocos, pero no hay público, no hay nadie, y a lo mejor quieren saberlo, Un, subí, a, subí uno, le fue muy bien, y dije, sí, es cierto, o sea, quiero hacerlos parte de, y que vivan esto conmigo, o sea, como que sentir esa compañía, este, afortunadamente se dio, y y empecé a, a tener más seguidores y empecé a compartir con más gente que conectó sí. conmigo afortunadamente y que hasta el día de hoy me los topo alguna vez en la calle y me dicen, es que se veía genuina tu
0: Ajá.
1: emoción, tu sí. todo, o sea, de que cómo platicabas las cosas, entonces era lo padre de que lo estábamos viviendo contigo y ahora me da muchísimo gusto de que lo compartí porque de eso se trata, ¿no? O sea, creo que una experiencia no es lo mismo si lo vives tú solito y te lo quedas para claro. ti, a que si ya la compartes con más personas.
0: Steffi, hablando de, del deporte, cómo cómo inicia, eh, cómo llega el deporte a tu vida. Por ahí escuchaba que lo platicabas, no recuerdo en qué entrevista de las miles que has dado, creo que no sé si fue en Exa, creo que esa no estoy seguro, pero Platicabas que, creo que practicaste como un millón de deportes y que al final creo que el béisbol fue quien, como que, que más te convenció. También escuché que tu hermano es de atleta, que también practicó béisbol. ¿Quién fue quien te da ese empujoncito para que empezaras a, a practicar deportes o al menos a escuchar de ellos?
1: Mis papás, mis papás siempre tenían esa idea de queremos que practiquen algún deporte y primero natación para que cualquier cosa tenga sí. las herramientas para salvarse este y después nos empezaron a meter a, a más deportes de conjunto creo que el otro día lo escuchaba y tienen toda la razón o sea que tu hijo que tu hija practique algún deporte en conjunto no tiene absolutamente nada que ver con que se vayan a volver profesionales en ese deporte o sea tiene que ver con sí. eh, compañerismo, este ser paciente, tolerancia a la frustración o sea son muchas habilidades que te da un deporte que puedes eh, trans traducir a tu vida real, ¿no? Entonces, eh, creo que también mis papás lo hicieron demasiado bien metiéndonos Ajá. a tantos deportes, a aprender diferentes disciplinas, convivir con diferente tipo de gente. este Y, pues sí, uno de esos deportes fue el béisbol. Eh, y un poco copiando a mi hermano, porque pues siempre ha sido mi modelo a seguir. Eh, Mejor que es pues más grande. Siempre... Él es más grande, sí, tres años entonces siempre lo he copiado y él practicaba BASE, yo dije yo también, me gustó, sí, era buena, tenía pues esa como coordinación, sí. es, no sé, se me facilitó, le entendí rápido, este y pues ya poco a poco le fui dedicando más tiempo, fui descartando otros deportes y me quedé con BASE.
0: ¿Nunca te dio miedo como de chiquita de un pelotazo o algo así? Digo, no, no recuerdo mucho, eh, no tengo muy presente mis recuerdos la imagen de niñitos practicando béisbol, pero pasaba que de repente les tocaban pelotazos, o te tocó algún pelotazo, o realmente es algo que, que ocurre muy poco.
1: No, sí se ocurre bastante, pero no, fíjate que no tengo ningún recuerdo de que, ay, qué miedo que me vaya a pegar la pelota, no. y es durita, o sea, es bastante dura, sí. pero no, no tengo ningún recuerdo así de que, ay, qué miedo que me va a pegar la pelota, o... También salíamos raspados, de que pues de repente te barrías, se subía el pantalón y ya te raspabas, o los sí. codos raspados, cualquier cosa, pero pues cosa de niños, ¿no? Igual te pasa igual andando en la bicicleta y de repente te caes, ya te raspaste y no pasa nada. Sí. Ajá, pero no, el real no. Nunca fue de que, ay, qué miedo me vaya a pegar la pelota. Este, no, creo que no. Ni la ahorita tampoco. Es...
0: Es... <ríe> es similar la pelota de. De cuando eres niño a la de softball O sea, son más o menos parecidas O les, los tienen en específico para los niños
1: Cuando eres niño Se juega con una bola que se llama Kenko, que es un poquito más no. Como como que rebota un poquito más Pero sigue estando dura, o sea, no No,
0: no es aguada ¿Como de frontón? O ya no, no, no tanto No,
1: no, es más dura Es más dura no,
0: okay.
1: este Pero Vuela más Sí, sí. Pero no es, no llega a ser como tan tan dura como la que se usa en el en béisbol, pero ya pon tú a partir de los 11 años ya juegas con la normal.
0: Ok. ¿Cómo te das cuenta tú que, que estás destacando? ¿En qué momento pues tú te das cuenta que lo estás haciendo las cosas bien? Eh, por ahí escuchaba una experiencia, igual sí que la la platicamos del del mundial de las pruebas, pero ¿cuál es ese momento donde dices, ah, bueno, me está yendo bien, lo estoy haciendo bien, todavía... Me, me felicitan, todo sale bien, eh, tengo buenos partidos.
1: No, no sabía, no sabía, o sea, ah, no. Cre no, creo que para mí era normal, o sea, para mí era de que pues voy a jugar, me voy a divertir, voy con mis amigos, eh, sí. y ya, o sea, ahorita que lo pienso, digo, sí es cierto, y ahorita me lo dicen mis conocidos, es que eras la mejor entre todos los niños, y yo, wow ¿a poco sí? O sea, Ajá. no lo dimensiono. Ajá. Pero, pues tal vez sí. Pero para mí era muy normal ir a jugar con mis compañeritos, divertirme, pero nunca tuve el pensamiento de, ay, qué buena soy. Creo que no 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 lo tuve no es como lo tuve esa presente. inocencia de niño, ¿no? Sí, y, y es lo padre. Y creo que es algo sí. que me ha gustado mantener. Este... No lo he hecho a propósito, pero ha salido <risa> natural de que sí. de que voy y hasta la fecha me paro en un en un campo, hago lo que me corresponde, sí, ya es mi chamba, pero pero me sigo divirtiendo y no pasa por mi cabeza, ay, qué buena soy. O sea, terminando el partido digo, ay, a ver, voy a analizar qué fue lo que pasó, qué hice bien, qué hice mal, este, de qué puedo aprender y ya, pero de eso decir, wow, qué buena soy, creo que no no me he detenido a decir eso
0: fíjate yo lo, lo platico con mi hermano eh, muchas veces creo que él es mucho de querer hacer las cosas tan perfectas del juego americano, es mucho de está pensando siempre en hacer las cosas bien en hacerlas perfectas, en que nada salga mal y lo que le aconsejamos mi papá yo es que uno tiene que si estás desempeñado en un deporte porque soltarte, prácticamente divertirte no vivir estresado, de qué pasa si me equivoco qué pasa si hago esto mal, qué pasa si no lo hago bien creo que esas, esas cosas digo son normales evidentemente pero te quitan un poquito más de, esa, de la parte de disfrutar, eh, de pasar el rato, de distraerte de todo el contexto a lo mejor que estás viviendo en ese momento en tu vida. Y creo que es algo importante que muchas veces eh, quizás no lo explican o se les olvida a la gente o lo hacen a un lado. Creen que todo tiene que ser tenso y, y, y enojo y frustración. Y, y, y sabes, creo que no, no, ta, no va tanto por ahí.
1: Sí, yo creo que se va perdiendo, ¿no? Como que una vez que, no sé si es como sea con la edad o sea con que te... Por ejemplo, en mi caso, que ya he, que es mi trabajo, que represento a México, que fui a los Juegos Olímpicos. O sea, no sé si se vaya perdiendo con cada escalón que va subiendo, pero definitivamente las cosas salen mejor, mejor siempre cuando te diviertes. O sea, y si le preguntas a un Grandes Ligas cuándo te va mejor, cuando se divierte. Definitivamente, Ajá. y por eso los latinos son tan esenciales en, la, en, las ligas grande, en las grandes ligas, porque, claro, o sea, se la pasan bomba, y se ve, y se nota. no
0: bueno, aparte lo contagian con la gente, es el claro ejemplo, ahorita se me ocurre con el Mundial de Béisbol, a Randy Arena pues, prácticamente jaló a toda la gente que incluso no les gustaba el béisbol, o nunca habían visto un partido, porque el tipo iba a divertir, se divertía, eh, convivía con la gente, jalaba a sus compañeros a divertirse también... Es la parte padre del deporte y al final eso es lo que marca un poquito más a, a, a los jugadores como tal.
1: Claro, y que no está peleada la una con la otra, ¿no? Te puedes sí. divertir, pero también, a ver, no todo es diversión, no todo es diversión, y me quedo pensando en cualquier cosa. O sea, claro que Randy se estaba divirtiendo muy cañón, pero claro que cuando las veces que fallaba, se le veía una cara de que voy sí. a analizar a ver qué hice mal y qué voy a corregir, o sea, es, es eh, parte y parte, creo que hay de las dos
0: Steffi, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da esa experiencia? o sea, no sé si mala buena, de la vez que, que vas a ir a representar a México y te dicen que el béisbol como tal era un deporte para, para hombres que al final, ¿qué aprendizaje te dejó? en ese momento quizás no sé si lo entendiste como tal fue nada más como de, ah, bueno, está bien. Ahora que lo piensas, ¿cómo lo recuerdas?
1: Pues, sí, como que fue desde la inocencia y desde... No tenía malicia, obviamente. O sea, era una niña de nueve años. Me dijeron, no puedes ir porque eres mujer y porque el béisbol es un deporte para hombres. Pues dije, bueno, me cambió al soft. O sea, fue mi solución inmediata. No dije... Ay, pobre sí, de mí, ¿qué va a pasar? No, y creo que si me pasara hoy, bueno, no si lo haría diferente, pero, pero agradezco que, el, que en ese momento haya reaccionado así, porque no lo cambio por nada en la vida. O sea, creo que fue una decisión a tiempo, fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, cambiarme del base al soft que lejos de perjudicarme me hicieron un favor sí. este y también es parte de confiar que las cosas que son para ti ahí van a estar y las que no no uh -huh. aunque te pares de cabeza uh -huh. este en mi camino pues estaba el soft no no jugar béisbol este pero ahora que tengo la oportunidad y que de alguna manera tengo una plataforma que puedo llegar a un poquito más de personas. Me gusta apoyar eso, me gusta eh, ser parte de, de este crecimiento en el deporte femenil, que siento que estamos dando pasos a
0: a muy, muy
1: contundentes. ajá este, Apenas fue la MLB Cup de niños, que solo sí, era de niños, y esa fue la primera edición que fue femenil, entonces Intenté estar presente, fui unos tres días a ver los partidos, a convivir con las niñas, a platicar con ellas, este y esto porque yo quise, o sea, ni siquiera nada, te no tenía que ir, ni absolutamente, o sea, pero yo quería estar ahí con ellas y vivir esa, pues esa bonita experiencia, ¿no? Que fue la primera vez que hubo béisbol femenil en esta MLB Cup, que me parece extraordinario. Ay, está temblando.
0: ¿Sí? No. Sí. ¿De verdad? Amigos, después de un pequeño temblor, eh, cuando estamos grabando esto, eh, Steffi, para que sepas, una vez yo hago un programa de NFL con un amigo ahí en streaming, en Facebook, y una vez también nos tocó, bueno, ahí estábamos él y yo, y de repente mi amigo me está temblando, y se paró, y se fue, y yo me quedé así como de, 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 o sea, yo no sabía qué hacer, porque estábamos en vivo, entonces de repente siento que se mueve todo, y dije, no mames, sí, está temblando. Ya tuve que parar el programa literalmente estábamos en vivo. Entonces, es la segunda vez que me pasa, pero ya me dijiste que, que no te da miedo. Esperemos que la gente, después de que escuchen esto, también eh, esté bien. Stefi, eh, te iba a comentar, platicando sobre el deporte ahora que el, que el béisbol está llegando a más personas, a más niñas como tal. Veía las historias ahí en la, en la MLB Cup. Eh, se veía bastante divertido. Me parece que la organización últimamente... Creo que en general eh, la MLB ha tenido buenos eventos, bastante bien organizados. Creo que por ahí llevan bastantes figuras. Veía que había Rebeca, veía Sergio Dip creo que había un jugador de grandes ligas o exjugador, no, me, no recuerdo muy bien. Pero creo que está bastante bien. En general también lo veo mucho con la NFL, que están intentando arropar más a los niños, e eh, incluirlos más, tanto a niños como a niñas... En el flag, cuando son más chicos, eh, más grandes también, ya como el fútbol americano. Me parece que esas dos cosas, o esos dos deportes, aparte de que crecen en cuanto a afición en los países, eh, me parece que eso beneficia también la, el desarrollo de, de los niños, que es lo que platicábamos, ¿no?
1: Sí, creo que estos eventos son súper importantes. También para darles esa motivación a los niños, ¿no? O sea, en, en especial esta copa y la MLB la, lo hace tan bien todo, lo, todo sí. el tiempo porque arma de ventazos, o sea, y, y en esta ocasión hacen a los niños sentir como profesionales porque así los tratan, los tratan como sí. profesionales, entonces están viviendo como sus ídolos. Entonces, eh, este está padrísimo también que, que ESPN diga, voy a transmitir estos partidos porque es el paquete completo. Sí, la MLB los está tratando como profesionales, pero también sus partidos están transmitidos. Sí. Y creo que eso... A ver, y aparte los están... Están transmitiendo Sergio di Rebeca Landa. O sea, le da un super plus al evento. Sí, este, y, y creo que cada vez esa motivación de los niños de, es que yo quiero que mi partido lo narre Sergio, es que yo quiero que comente Rebeca, es que sí. es que yo quiero salir, salir en ESPN, es que ve qué jugada hice, es que ve la toma, ¿sabes? O sea, se me hace súper importante y una vez más que el béisbol femenil haya sido la primera vez, tener esa representación en tele, de que las niñas, claro que podemos jugar el deporte que queramos sí. este sí. me parece extraordinario o sea es un escenario súper súper importante a mí me encanta el evento siempre que siempre que está me gusta ir y me gusta disfrutarlo este, y pues sí esta vez no, no fue la excepción o me invitaron un en un partido a transmitir con ellos entonces yo feliz de estar ahí con sí. ellos <risa> y compartiendo entonces la verdad es que este evento cada vez da más de qué hablar y cada vez como cada vez mejoran el evento este sí, ahora acuerdo. para que para que dejen la vara un poquito más alto va a estar muy cañón
0: y tiene que superarse y superar edición tras edición eso está chido yo lo veo bastante bien es un gran producto a los niños los impulsa a lo mejor ah bueno a lo mejor así se siente dedicarme de lleno al béisbol, y a lo mejor si sí lo pueden intentar, o sea, ese tipo de cosas motivar a los niños creo que es lo más importante, que al final pues los niños son el producto como tal y al final, a lo, por los niños es porque yo creo que el deporte se mantiene vigente cualquiera de ellos. Steffi, yéndonos un poquito igual, eh, con la edad, ¿a los 15 años es cuando empiezas a representar a
1: México? Sí, a los 15 poquito? años, por cuestiones no. de la vida, este ah. yo era la que seguía de la siguiente segunda base se iban a llevar a alguien más, pero ese alguien más no dio los papeles a tiempo, se quedó fuera de yo era la que seguía con 15 años. Entonces, este pues nada, así me tocó debutar como la bebé del equipo. Este, <risa> la realidad es que mis compañeras me recibieron con mucho cariño y, y me cobijaron y me enseñaron y me guiaron. La verdad es que... Siempre y toda la vida estoy muy agradecida con, con varias de ellas, porque me trataban literal como si fuera su hija, ¿no? Como si, como si fuera su hermana chiquita. Este, y sí, fue a los 15 años y tengo muy, muy buenas memorias de eso.
0: Ahí ya asimilaste un poco más el hecho de que estabas representando a tu país o todavía era un poco más, no de tomarlo a juego, pero a lo mejor no... Eh... Ponerte tan seria en ese aspecto, Ajá. digo, evidentemente en cuanto a actuaciones tienes que ser seria, tienes que dar lo mejor de ti, pero a la hora de, de asimilarlo, de darte cuenta que estás representando a tu país, que llevas en el uniforme la bandera de México, eh, eh, ¿Hubo un momento donde dices, Wow pasó por, por ahí?
1: Sí, creo que lo que me pasó fue que como venía de un... Que me clavaron una espinita de no puedes porque eres mujer y no puedes ir a un mundial. Entonces,
0: sí.
1: me esforcé bastante para llegar a la selección. Mi primer torneo fueron los centroamericanos y del Caribe. Okay. Entonces, yo no sabía lo que significaba eso. No sabía qué era un ciclo olímpico, que después eran panamericanos. Porque yo decía, es que si hay panamericanos de mi disciplina, entonces, ¿qué son los Juegos Panamericanos? No entendía me explicaban, y yo, que okay, ya entendí, entonces, ¿de aquí a dónde? O sea, ¿Sabes? Entonces, sí. como que fue un proceso tan paso a paso que el primer paso fue ser parte del equipo mexicano, y ahí fue mi primer guau, wow. o sea, para mí llevar el nombre de México en el pecho es lo máximo, o sea, ya sea en competencias centroamericanas, panamericanas, mundiales, olímpicos, para mí utilizar el, el uniforme de México es lo máximo en el planeta, este... Y ahí fue mi primer wow, después descubrí que existían juegos panamericanos, pero que para eso se tenía que clasificar. Aún no estábamos en el nivel este, pero al año siguiente fuimos al mundial, entonces ahí se cumplió mi sueño de, ah, bueno, ya pude representar a México en un mundial, ya no me va, ya nadie me va a contar qué se siente, ¿no? Este y luego, pues, poco a poco iban subiendo los sueños, ¿no? Entonces, si ya había ido a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya me había dado cuenta cómo era el nivel. Entonces, mi aspiración era tener un mejor lugar y tener una medalla. Y como que poco a poco fueron subiendo esos objetivos hasta que, pues, bueno, ya llegaron los Juegos Olímpicos y, pues, se hizo un muy buen
0: papel. ¿Cómo, cómo es ese proceso, Steffi? Digo, yo estoy un poquito más, como creo que, Sabes que evidentemente el, el fútbol, soccer es como el más popular en México, etcétera. Pero ese proceso de seleccionar a, a las jugadoras que van a representar, ¿cómo lo hacen? Porque ayer platicaba con otro invitado que era fue seleccionado con en básquetbol para México, eh, pero no sé si son los similares los, los procesos, eh, no sé cómo, si decir visorías, porque ese es un término más de, de fútbol, pero a la hora de elegir a, a las jugadoras que van de scoutar, por, por decirlo así, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Van a alguna convocatoria con los equipos en los que están? ¿Cómo se da la, la elección de jugadoras?
1: Sí, más o menos es el mismo proceso. Hay visorías, hay scouting en los torneos nacionales, en torneos este, sub-25, los juegos con ADE, los juegos este libre, sub-22, y de ahí van conformando la selección. También es importante decir que se arma una lista de, una lista larga a punto de 50 jugadoras.
0: ¿Como preselección?
1: Preselección, exacto, entonces van convocando a ciertas a un lado, ciertas al otro, van cortando, y van cada vez, pues esas 50 se convirtieron en 30, esas 30 en 20, esas 20 al final 15, somos 15, entonces... Este, pues es como, yo creo que como el fútbol, ¿no? También tienen como una sí. lista larga y poco a poco, pues van viendo quién está rindiendo, quién está en su momento y en base a eso toman decisiones, esa también es la ventaja de, de que tienes que estar en buena forma física y en un buen momento siempre, que no es posible, <risa> obviamente, pero este intentar siempre estar presente, siempre estar al nivel, sí. y eso también mantiene un nivel de competencia y un nivel de equipo bastante bueno.
0: Oye, en la preselección, eh, en ese momento que, que, que tenías 15, Steffi, ¿Ya involucraban a, a, a chavas de, de Estados Unidos como pasó en, en los Olímpicos? ¿O ahí sí fue más nacional la, la convocatoria?
1: En ese entonces, cuando yo entré, había muchas del norte, mm, okay. y de ahí mi gusto por la música banda. Ajá. Gracias
0: a ese grupito.
1: Gracias a ese grupito, y hasta la fecha, <risa> o sea, hasta la fecha yo soy de las que escucha banda en el coche y así. Por ellas, porque pues claro, una niña de 15 años conviviendo con gente de... Baja California, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, claramente, o sea, yo cantaba despechada a los 15 cuando había que ver, ¿no? Ajá, entonces, este, sí, antes era un poquito más del norte del país, poco a poco fuimos eh, agregando eh, jugadoras mexicoamericanas, este, pues sí, la realidad es que el trabajo de alguien que conforma un equipo es agarrar a las 15 mejores mexicanas en donde sea que estén en el planeta,
0: sí, ¿no? Sí, claro. Sí, Steffi, a mí, me, o sea, yo soy pro de, de ese tipo de cosas y ya lo diste el clavo. Mexicano, lo decía Marc Rosas, uno es mexicano donde sea que nazca, eh, el mexicano es, nace donde uno quiere. Creo que es, yo estoy a, a favor de eso en cuanto a, no sé, la, la naturalización que últimamente está muy de moda sobre todo en, en temas de, de fútbol, en la parte de Randy a Rosarena que, que también muchos dijeron que a lo mejor lo que le falta, estaban ya sabes que, que siempre que una selección ajena al fútbol tiene éxito lo comparan con el fútbol soccer, es como ellos sí tienen éxito y ustedes no, y ustedes tienen el apoyo, o sea, bueno, no es, no es el, el tema al que quiero llegar, pero yo sí estoy a favor de que si eres mexicano, tienes algo mexicano dentro de tu sangre, de tu familia, cualquier cosa, y eres bueno, o sea, yo adelante y, y representalo siempre y cuando también la persona, pues la persona quiera
1: Claro, y como jugador, mira, o sea como jugador no decides con quién vas a jugar o con quién no sí, eh, sí. no es tu chamba como jugador no es nuestra chamba decir yo elijo a tal, no, o sea es el equipo que conformó un experto que sabe del tema y que sí. con lo que hay vamos a hacer lo mejor que se pueda Sí. Entonces, pues nada, es aprovechar las herramientas que cada quien trae al equipo, su sí. talento, este y, y hacerlo de la mejor manera para, para poder traer buenos resultados.
0: Steffi, el siguiente paso eh, en tu vida leía, me metí a ver tus estadísticas, sobre todo con, con San Diego State, que bueno, como soy de los padres, dije, ah, bueno, a lo mejor le va a los padres, después me, me enteré y escuché y ahorita me platicas que, que le vas a los Dodgers, pero bueno, al, al punto al que al que quiero llegar, ¿cómo tomas la decisión o en qué momento eh, te da ese, ese... O sea, sí, esa decisión de querer irte a estudiar a Estados Unidos, ese, cuando tienes 15 después del Mundial, antes del Mundial ya tenías la idea, eh, ¿cómo fue que tomas esa parte? Porque tampoco es nada fácil, digo, puede ser el norte que a lo mejor está un poco más cerca de, de San Diego, entre comillas, pero... Pues desde la Ciudad de México y tampoco es como que digas, ay, sí, está aquí a la vuelta, ahorita regreso.
1: Tres horas y media de vuelo, no está cerca. <risa> este, sí, a los 17 yo tomo la decisión de irme, ¿por qué? Porque yo ya veía que era un nivel muy competitivo el de la selección mexicana y yo dije, si no me voy a Estados Unidos, que es el mejor nivel colegial, no voy sí, a mejorar sí. y no voy a durar en la selección porque tengo que aprender, o sea, tengo que hacer algo nuevo este, me fui a Los Ángeles, los dos primeros años me fue extraordinario, en los primeros dos años. Tu, ¿Viste de... tu,
0: tu average eh, de bateo? Estuvo, sí, era arriba de 300.
1: Sí, la verdad Más. es que me fue bastante bien, después de eso eh, tuve una coach que me estaba enseñando un nuevo método de bateo, y no me fue del todo bien porque sí. no agarré nunca el... Entendía la, la teoría más... y en mi cabeza hacía clic y yo... Y tiene mucha lógica todo lo que me enseñó. Pero ahí fue donde aprendí que no... No... La misma mecánica, la misma técnica no funciona para todos los sí, matadores, para todos sí. los atletas. Entonces, pues lo aprendí a la mala porque de pronto... Fue un poco de, bueno, pues, no te salió, regresa como estabas. Y yo, no, 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 no espérame. Y es que no me acuerdo cómo estaba. O sea, son tantas Ya te quedaba medias. Claro, a ver, son tantas repeticiones y tantas veces que lo haces y tantas veces que bateas y bateas y bateas que se clava en tu cerebro y sí. lo haces ya de manera automática. Ya no lo piensas. Entonces, dije, ¿cómo vuelvo? ¿Y cómo le hacía? O sea, no, no, no sé, sí. no me acuerdo. <risa> Entonces me costó mucho trabajo regresar y cuando regresé a México me costó mucho volver a mi estilo, obviamente tomando un poco de lo que aprendí en Estados Unidos, tomando lo que me favorecía a mí hacer un combinado y es parte también de la madurez, ¿no? Es parte de, claro. de, de saber aprovechar lo que te dan ambas escuelas, lo que te sirve a ti, lo que hace clic contigo y lo que te sirve. Entonces... Este, eso hice, cuando regresé dije, a ver, no, 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 vamos a desmenuzar todo lo que estoy haciendo, porque no me estoy sintiendo cómoda, no me estoy sintiendo yo. Este, tú sabes, los latinos tenemos un estilo de juego muy diferente a los americanos, a los japoneses. Sí. Tenemos mucho como, a mí me decían, es que tú lo haces ver muy fácil, tienes como mucho, como, como un sabor, como que lo haces todo con ritmo. Y yo, pues es que no sé, así lo aprendí a hacer, ¿no? O sea, como que más descuidado el estilo de latino. Y entonces, pues lo desmenucé otra vez. Dije, a ver, vamos a poner las cosas otra vez paso a paso. ¿Qué se siente bien? ¿Qué no se siente bien? ¿Qué agarro de esta escuela? ¿Qué agarro de acá? y este Y pues ya la verdad es que afortunadamente me volví a encontrar, volví a encontrar mi estilo, volví a encontrar cómo me sentía yo a gusto, cómo me funcionaba y... Y sí, no lo cambiaría tampoco por nada, ¿eh? Porque la sufrí, pero, pero me enseñó mucho.
0: Sí. ¿Esa entrenadora fue cuando ya te transfieres a San Diego State?
1: Fue un poquito antes. Fue, fueron unos tres meses antes de eso.
0: ¿Por qué te transfieres a, a San Diego State?
1: Porque primero me fui a un junior college. Entonces eran los sí. primeros dos años de la universidad. Tenía que transferirme a una. Yo quería una escuela división uno que, pues... Es el mejor nivel de softball en Estados Unidos. Sí, Investigué y fue un combinado buen nivel de softball con un buen plan de estudios de administración de empresas, que es lo que estudié. Entonces, este fue la combinación perfecta. Y aparte, vuelo a Tijuana y de ahí cruzadas rapidísimo. Sí, Entonces, obvio. Que todo <risa> se combinó.
0: Oye, ¿te tocó en tu equipo, o bueno, estando ahí en San Diego o en, o en Junior College? ¿Tenía alguna mexicana, o sea, o eras tú sola la única latina, por así decirlo? ¿Todos eran americanos?
1: Sí, todos, todos eran americanos. Tenía una coach que tenía ascendencia mexicana, uh -huh. dos que tenían ascendencia mexicana, este una venezolana, sí. pero no no había mexicanas, y todo el tiempo siempre fue todo en inglés. Todo, todo, todo no en inglés.
0: Sé, ¿Te gustó? o sea ¿Te complicó al inicio o siempre fue como,
1: al inicio sí fue complicado, creo, o sea, yo sabía inglés, me fui de aquí sabiendo inglés, pero no sabía muchos como, como palabras del día a día del el, deporte. Los
0: mo Sí, claro, sí, 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 son como modismos, podríamos ponerlo así.
1: Ajá, sí puede ser, porque pues todo el deporte yo siempre lo supe en español, entonces sí. de repente me decían tal cosa, y yo como, ¿qué significa? Entonces ya entendí, ya después veía copiaba y ya entendía que era. Sí, sí. Este, pero sí, la verdad es que bastante bastante fácil. Tuve compañeras que hasta la fecha nos mandamos mensajes. Hice muy buenas amistades. O sea, real me la pasé muy bien con mis compañeras.
0: Hay dos temas eh, que quisiera platicar de, sobre este tema, desglosándolo un poco. El primero, ¿cómo, lo, ¿cómo toman la noticia tus papás? Digo, obviamente apoyaron tus sueños, pero... Esa parte de extrañar, eh, había momentos donde quizás eh, te llegó a pasar, tú me lo dirás, eh, que llegas a tu cama y de repente extrañas a tu mamá, a tu hermano, te llegó a pasar, esas noches creo que son las más complicadas cuando uno, creo que los primeros meses son creo que los más complicados porque tienes que desacostumbrar a lo que has vivido prácticamente toda tu vida. ¿Te pasó esa, ese, ese escenario?
1: Sí, y además yo soy súper familiar, o sea, y soy súper pegoste con mi familia. Así de que me dicen, ya, por favor, deja de abrazarme. Porque yo soy de que... Ay, otro abrazo. Otro sí, abrazo. Sí. Entonces yo soy súper así. Y claro, a ver, me fui. Soy consentida. Entonces, mm, pues okay. de que hacer todo sola y cocínate y todo. Me visitaban mucho. Y mm, okay. cuando me fui, todavía estaba en Nextel. Entonces hablábamos muchísimo, muchísimo. Este, sí, o sea, la realidad es que pues la comunicación para mí fue básica. Les contaba todo de cómo me había ido, cómo me sentía, tal, tal, tal. Este, pues sí, había veces que lloraba y no les decía, ¿no? Porque los extrañaba y quería que ellos estuvieran tranquilos de que yo estaba bien. Sí. Pero sí, o sea, los extrañaba muchísimo, muchísimo a mis perros. Bueno, en ese entonces solo estaba el más grande pero de que también lo extrañaba muchísimo yo, ya! Y de hecho sí, o sea, acabé la carrera, cuatro años y medio más o menos, y sí. creo que acabé mi examen y a los dos días me regresé. ¿Y a porque, ya o sea y me decían, luego, es que ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos? Ya te hubieras quedado ahí a trabajar. Y yo, es que amo mi país, número uno. Y, sí. o sea, yo soy de esas personas que necesito estar cerca de mi familia.
0: No, obvio. Digo, habrá quienes lo, lo saben llevar un poco mejor, pero sí. A ver, si tu familia te da ese ambiente hostil, tranquilo, donde pueden platicar, donde te arropan y te eras consentida, entonces lo vuelve un poquito más ah, difícil desapegarte, sobre todo que el deporte creo que es lo, la parte que involucra muchas veces. Lo platicaba con con Paola con Paola Longoria eh, las hace dos semanas. Sí, hace dos semanas, eh, ese tema de a veces uno tiene que seguir mirando hacia enfrente porque si miras hacia atrás te hace extrañar de más y entonces ahí es cuando entran las dudas y el miedo y bueno, mejor no lo hago, o para qué lo hago, o no tengo necesidad y es cuando que empiezas a perder un poquito las metas que uno se, se plasma eh, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿no crees?
1: Sí, claro, y que también como ella se vuelve se vuelve como familia o sea, yo a Paola la quiero mucho y, y es muy mi amiga, o sea, muy, muy mi amiga. Saludo, al grado de saludos sí, sí, sí. Al grado de que cuando coincidimos en competencias, es de que cómo te sentiste y qué tal, ah, porque a lo mejor no hay familia cerca, ¿sabes? Entonces claro. es lo más cercano que tengo a, a familia. Por ejemplo, mm -hmm. en los World Games, que estábamos solamente... Ella y yo no había nadie, sí estaba mi familia, pero estaban eh, fuera, sí. no estaban en las villas. Sí. Entonces, cuando llegaba a cenar y estaba yo, Paula, vamos a cenar. Entonces ya, no, sí, nos vemos a las ocho. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hubo? y ¿Qué tal, tal, tal? Entonces, muchas veces hay atletas que también se convierten en tu familia y en tu lugar sí, seguro. Verdad. Y creo que eso también es padrísimo de tener
0: es al tema al que iba las amistades, yo tengo mi grupito de amigos de toda la vida, pero cuando practicaba fútbol y, y el tiempo que, que lo quise desarrollar al máximo, las amistades del deporte, en general conocer gente por un deporte, por una pelota, por, por, por una disciplina, a mí me parece de las cosas más increíbles, o sea, son, son experiencias sumamente diferentes a las que a lo mejor vives con un amigo relativamente normal que ves en la escuela, quizás, porque compartes una misma pasión, el querer destacar en la disciplina, el que si te puedo te apoyo, el que si puedo crecemos juntos. Creo que ese tipo de, de amistades, de experiencias, eh, la, la, la gente a veces critica un poco el hecho de ser deportista, sobre todo, evidentemente, el alto rendimiento, pero uno tiene que estar en ese lugar para vivirlo, o sea, para entender el contexto, la situación, las emociones tanto buenas como malas, y evidentemente los amigos y las amistades en general son una parte importante. Creo que sin amistades, igual muchos no, no triunfarían, o, o, o por así decirlo, ¿sabes?
1: Sí, que algunos los dejas de ver mucho tiempo y te reencuentras y es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y acuerdo, que hablan eso. el mismo idioma y sí. se pueden expresar de, de lo mismo igual, aunque no se hayan visto en años. Entonces, creo que es se forman amistades muy especiales y creo que sí, muy reales y para toda la vida.
0: Estoy de acuerdo. Steffi, ¿cómo te fue con la escuela? ¿Lo lo, lo balanceabas? O sea, ¿encontrabas un buen balance entre entrenar y, y estudiar? ¿Te gustaba estudiar? ¿Eres buena? ¿Se te da bien? A pesar de sí. que me dijiste al principio que, que tu memoria de repente <ríe> no, te, no te ayuda mucho.
1: No, soy muy buena para la escuela, muy buena, ¿Sí? o sea, siempre, mmm, siempre supe cómo balancearlo desde, me acuerdo desde primaria, secundaria, prepa, que me iba a Olimpiada Nacional, torneos y así, hablaba con mis profesores y era de que me hubiera una semana, bueno, sí, pero entrégame tal, 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 entonces yo lo entregaba por adelantado, y siempre fui así, entonces en la universidad no me costó tanto trabajo organizarme, y siempre fui de buenas calificaciones, o sea, me iba bien, o sea, tampoco 10, porque pues, 8, no, 9, no tenía ¿sí? que entrenar, pero sí un 8, 9, 8 y 9 seguros, sí. o sea, y, y como soy muy visual, entonces si pongo atención en la clase, ya sé lo que está pasando.
0: Ya es no...
1: Ajá, este, entonces, este, pues muy bien, la verdad es que, buenas calificaciones en la universidad siempre saqué el premio de estudiante atleta todos mis okay. semestres este y salí como buen promedio de ahí me hice una maestría que también salí yo creo que como que habrá sido como ocho y nueve también de promedio
0: okay. este
1: y ahorita ya estoy por acabar un diplomado ahí okay. vamos por las
0: yo, yo, yo escuchaba una entrevista que te hicieron justo antes de Tokio, que ahí decías que llevas a acabar la maestría y ahora ya vas a acabar el diplomado. ¿Todo tiene que ver en cuanto a administración? ¿Todo va de la mano?
1: Sí, bueno, deporte y administración. Estudié la licenciatura en la administración de empresas, eh, la maestría sí. en capital humano y el diplomado sí. en excelencia deportiva, entonces más o menos un sí. poquito de todo.
0: Oye, ¿por qué tomas la decisión de estudiar Administración de Empresas? ¿Te gustaba? ¿Fue un poquito más la decisión de, de rápido a ver qué, qué estudio? ¿O sí lo tenías planeado? Como, ah, esto me gusta, me interesa un poco.
1: Sí, de hecho estaba entre Administración de Empresas y, y Contabilidad. Se me dan mucho los números. Ok. Entonces, y me encanta que todo cuadre. Ahí sí, soy muy virgo, pero ¿no? <risa> me encanta. amo que todo me cuadre. Entonces, este... Sí, sí. Pues sí, dije, bueno, contabilidad un poco más reducido y si me voy más a administración de empresas donde sí voy a llevar conta, pero también voy a llevar otras cosas y puedo aprender de más. Bueno, me voy por administración de empresas y sí, la verdad me gustó mucho.
0: Oye, ahora, eh, ¿cu eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es el diplomado? Ya, ya se me, me fue Excelencia
1: deportiva. Un poquito Ay, más que... de administración del deporte, psicología mm. y esas cosas. O
0: sea, te, también te gustaría estar involucrado a lo mejor a futuro en, en la parte deportiva sin perder lo que estudiaste.
1: Sí, claro, aplicar las dos, ¿no?
0: Estoy sí, la, y si te gusta, esa es la ventaja, creo que cuando a uno le gusta lo que estudia, lo disfruta, las cosas vuelan solo. fin lo siguiente que quiero platicar, quería platicarlo, era un tema que cuando te anuncié como invitada, todos estaban diciendo, no, pues pregúntale, que te cuente, platique de lo de Tokio, ¿cómo es vivir una pandemia? Te voy a platicar, eh, la única, la entrevista que hice hace dos años, en el 2021 mil veintiuno, fue a Orozco, fue si no estoy mal y digo, no me quiero colgar la medalla, pero fue la última que ella dio antes de conseguir la medalla de bronce con, con Gaby en, en Tokio. Ella me platicó, yo ahí de una historia particular ahí con Ale, yo la veía de chiquito, etcétera, etcétera. Y me explicaba un poquito de qué representaba unos Juegos Olímpicos. Pero ahora quiero que me que platiquemos un poco de unos Juegos Olímpicos que son tus primeros, que aparte involucraron eh, el tema de. De la pandemia, eh, también un tema que se canceló Se hizo un año después, se hizo sin gente Ya lo dijiste al principio, toda tu familia que iba a viajar Pues al final ya todo se limitó ¿Cómo es la experiencia? Primero, cuando te dan la noticia O cuando ganan, que gracias a la victoria Contra Canadá es que clasifican o fue una antes O ya estaban clasificadas para ese juego
1: Fue... Ay, déjame pensar, que se me está olvidando Pero no, sí eh, después bueno Can le ¿no? ganamos a Canadá le teníamos que ganar a Cuba el siguiente día pero sí. ya estábamos así de que a punto de entrar o sea ganando a la Canadá Un ya 10. teníamos casi así se tenía que dar una combinación muy rara sí. para que no para que no pasáramos pero si sí, le ganábamos a Cuba ya nada dependía de alguien más. O sea, todo dependía de nosotros. Entonces, por eso también salimos a ganar ese último partido. Y sí, quedamos invictas. Y fue una sensación de alivio total. Diez días antes habíamos perdido la medalla de bronce contra Puerto Rico en Panamericanos. Sí. Sí. Entonces, sí fue algo duro. Y sí lo recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción y nostalgia porque... Fue como lo logramos, o sea, después de tanto, sí. y después de que en Centroamérica nos perdimos la de oro, po, también con Puerto Rico, sí. este, por fin se nos dio, ¿sabes? O sea, fue como una sensación de alivio de por fin.
0: Sí, de, de liberación, de finalmente todo lo que, lo que intentamos, lo que entrenamos, lo que competimos, eh, las competencias a las que fuimos, lo que perdimos, al final, pues se vio se vio beneficiado. ¿Cómo, ¿Tú cómo tomaste la parte de, de, de que ya ibas a los Juegos Olímpicos en tu primer día, una vez que llegas a, a Tokio, a la Villa, que la Villa, eh, todo, todos los atletas creo que platican de ella y es una maravilla ir a la Villa. Yo eh, lo veía en el documental del 2012, cuando México queda campeón en, en, en soccer, ahí vi como el ambiente que se vive evidentemente eran tomas muy cortas pero con los testimonios de todos los jugadores, las entrevistas que dan a mi parecer es algo maravilloso porque aparte convives con los mejores atletas de todo el mundo, ¿cómo te fue?
1: Padrísimo, yo me acuerdo que desde que llegamos el trámite para el gafete y todo este ya me dieron mi gafete y en y todo, yo así que tengo un video, de hecho lo no dicen nunca lo suyo de que, ya tengo vigasete, o sea, pero ya se está haciendo realidad, después de un año sí. esperamos, dijeron que se iba a cancelar, ya lo tengo, o sea ya está aquí este padrísimo, padrísimo eh, lleg llegamos justo cuando el equipo de fútbol estaba llegando el equipo de México sí, entonces este llegamos el mismo día, me acuerdo que llegamos, subí mis cosas a la habitación y dije, voy a conocer todo hoy. O sea, era de <risa> eran con las 7 de la noche. Y yo, es que tengo que ver todo hoy. Entonces ya sí, me fui sí. a dar un rol. Y como fuimos los primeros, casi los primeros, eh, no había tanta gente. Entonces eh, logramos ir a los... Hay unos aros olímpicos dentro de la villa. Ir a sí. los aros casi sin gente. Ir a los comedores. Ir a todo. O sea, visité todo ese día. A la tienda. Todo, todo lo visité. Pues claro, es una experiencia nueva y es algo que mmm, muy pocos atletas tenemos la fortuna de vivir. Sí. Este todavía ese primer día me encontré a Sebas Jurado, amigo mío y Memo Choa, que okay. también hicieron exactamente lo mismo que, que yo. O sea. Así,
0: ah, eran los primeros de ellos dos cierto. Tiene razón. Sí.
1: Ajá. Hicieron exactamente lo mismo. Fueron, te dejaron sus cosas y se fueron a explorar. Y me da. No. Claro, a ver, es una experiencia de en bueno, un millón. Vamos a ver, vamos a conocer todo lo que hay, a convivir con los atletas. Sí. Este, una vez me tocó comer al lado de unos kenianos y yo dije, ay, es que ya poco estará él? que aquí. Y les pregunté, me dijo, no, todavía no llega, llega en una semana. Me regalaron una de sus pulseras, las que hacen para. Pues sí. las que venden, que son súper, después me, entend, me enteré que son súper especiales para ellos y que, pues, las hacen, pues, para sobrevivir, o sea, y, sí, claro. y le caí también al chavo que me dijo, te la regalo, y yo, ay, pues yo te regalo esto, y así.
0: Sí. Llegué con
1: la, con la pulsera. No cultura, es un tema de culturas, padrísimo. Ajá, llegué con la pulsera a mi casa y yo, hermano, mira lo que, y me dice, ¿es la pulsera de que ellos yo, sí. Y me dice, es que esta es súper especial para ellos, con esto sobreviven, o sea, que te la haya regalado, está muy bien. Significa
0: cañón. algo, sí, 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 o sea, sí les caíste muy bien, hicieron un clic gigante para que te lo hayan, te hayan dado el detalle
1: Ajá, y mi hermano es que es los mejores corredores del mundo y yo, hermano, quédatela la tiene puesta
0: Ah, ok, bueno, aparte porque este atleta sea Iron Man y así, ¿no?
1: Exacto, aparte porque quiero que corra como ellos entonces. <risa> sí. Oye,
0: es entre, digo ya me lo platicaste, me imagino que sí Pero entre mismas disciplinas eh, del deporte mexicano ¿Se hacen amigos, cotorrean, digo siempre y cuando haya tiempo?
1: Sí, claro, sí, no, y de hecho saludos también a, a Leonesco y, y, y a Gaby El mismo día que nosotros peleamos por medalla de bronce Ellas ganaron la medalla, entonces yo llegué sí. con el corazón roto pero con la noticia de que ellas habían ganado, les mandé mensajitos, dije, voy a felicitarlas ahorita a su cuarto, y fui, las felicité las abracé, me enseñaron su medalla, su mascota, todo, su ramo, este <risa> y platicando todos, o sea, la verdad es que sí se arma un compañerismo muy padre.
0: A, a las dos ya estuvieron en el podcast, igual les mando un saludote si, si lo escuchan, de todas maneras, sacamos el clip y las etiquetamos, eh... También, si Ochoa y jurado lo están escuchando y quieren venir al podcast, son, son bienvenidos. Eh, Steffi, eh, una vez que compiten ese cuarto lugar, digo, no quiero recordar ahora el, el, el sabor agrio de la derrota, pero ¿cómo, ¿cómo recibiste la parte? Ya platicamos un poquito de lo padre, de lo bonito. Evidentemente, una derrota también te da mucho aprendizaje. Quizás o sea, en el momento es más complicado entender. Eh, que, que, que así es el deporte, eh, evidentemente que hay quienes ganan y hay quienes pierden y es normal, todos los, los grandes eh, deportistas entre de todas las disciplinas lo han vivido, pero una vez que ya pasa un poco el tiempo de esa derrota, eh, de que el, prácticamente yo lo recuerdo mucho, eh, se quedó, estuvo muy cerca, o sea, de verdad, a veces donde son, son, así se deciden los juegos entre los mejores del mundo, ¿Cómo, ¿Cómo afrontaste, asimilaste la parte de, de la derrota? ¿En estos momentos tienes um, set de revancha de buscar una medalla próximamente en, en París?
1: Pues la derrota, a ver, o sea, duele y en el momento pues no entiendes y más porque había dos escenarios, ¿no? Ir por medalla de, o sea, oro o plata que era quedar en primero o segundo lugar o ir a pelar por la de bronce. Una vez que perdimos el primer partido, ya teníamos que ir por la de bronce, ¿no? Este, sí, pero si recuerdas, todos los partidos fueron por diferencia de una carrera. Entonces, sí, sí, estuvimos cerrados no... todos, todos. Sí. Ajá, o sea, no había nada que recriminar, no habrían, no había nada que decir, ay, no le echaron ganas, o, o pudimos le haber una hecho paliza, más". Siempre sí. Se sí. Hacer más. Siempre se puede hacer más y siempre se pueden mejorar ciertas cosas. Y en un mundo ideal todo saldría perfecto, pero así no es el deporte. Obvio, y es el
0: obvio, obvio.
1: Pero creo que yo me quedo con un buen sabor de boca, un, un trabajo que hicimos extraordinario. Este, creo que digo, cada quien se va a ir con una reflexión diferente, ¿no? Pero, yeah. pero en lo personal me gusta mucho estar ahí para mis compañeras, o sea, si me toca a mí jugar, dar el 100%, pero si me toca a mí no jugar, eh, entregar mi 100% apoyando en lo que pueda y ayudar a lo que pueda. Este, sí. Me quedo muy tranquila y muy satisfecha con lo que se hizo. Creo que no vale la pena decir es que hubiéramos, porque no, o sea, sí pasaron las y cosas, no se hicieron sí. bien las cosas, hay que decirlo, se hizo muy bien. Y, y finalmente el resultado que queríamos y que soñábamos, no se dio, pero eso no significa que no se pueda dar en un futuro.
0: No, aparte son, son signos de que las cosas van bien, o a sea, final de cuentas el nivel sigue creciendo, la preparación sigue siendo mayor, y París pues espera, espera que pase, o sea ya una vez que demuestras o que te das cuenta que puedes, ya el siguiente paso, la exigencia me parece que, que es mayor, Steffi, evidentemente tenía que preguntártelo, un amigo en especial me lo dijo, oye, pregúntale qué pasó con los uniformes, yo sé que lo has platicado, igual y es tedioso, igual ya pasó un montón de tiempo, eh, igual a la gente ya se lo olvidó, <ríe> pero, ¿cómo, qué pasa en esa polémica de los deportes? Digo, fuiste como la única a la que no tumbaron en, en Twitter, por ejemplo, ya que platicábamos al inicio de, de cómo es Twitter y cómo es la gente que no olvida y no perdona ni una, o sea, la gente se le pasa ni una, sobre todo en redes sociales donde es muy fácil opinar pero ¿qué pasó esa vez con con, con los uniformes? que bueno al, al principio era, eh, molestó a varios ahorita me imagino que ya debe ser como de bueno, lo que sigue ya no pasa nada
1: tu amigo muy curioso,
0: ¿ah? ¿eh? <risa>
1: este pues ¿qué, qué fue lo que como, ¿Cómo fue la pregunta? A ver, repítemela bien, porque... O sea, no, ¿qué, no... ¿qué
0: fue lo que pasa? Al final, ¿cómo se dan las cosas? Eh, creo que era que si un día en el bote la basura, y, y tú luego ah, salió okay, una... Okay. Y algo así fue, ¿no?
1: Ah, y lo que quería decir, sí me tumbaron, claro, en redes sociales. ¿Ah, súper ¿sí? me tumbaron, sí, claro. A mí me tocó, claro, que igual, este sí. la gente me empezó a defender, ahorita te voy a decir por qué, pero claro que me súper tumbaron y me llegaron cosas cosas de que ojalá te mueras y así cosas, o sea, sí, o sea, horrible, sí, sí. Sí. sí, me tocó la a mí también,
0: es
1: pero también como me tocó eso, como me tocó gente que me había tirado y me había dicho ojalá te mueras, después me dijo perdón, no, no, ya no te mueras, <risas> no, te mueras" no era mi intención, ajá, o sea, la verdad es que bien, o sea, muy bien la gente conmigo, este, pasó esto de que llego a México, me voy a comer unos taquitos, como es costumbre, y sí. en la madrugada sale la noticia, sale este tweet, entonces todo el mundo me empezó a marcar, me empezó a querer pues la nota de qué está pasando, por qué, cómo, y yo de que no tengo idea, de hecho sí le contesté a un, a un este periodista que es conocido, amigo, y, y le dije, claro, te doy la entrevista, o sea, pero ¿por qué 4M, no? Este, <risa> déjame y,
0: dormir o, o terminar de cenar.
1: Ajá, y como que me dijo, es que de los uniformes, yo, ¿cómo? ¿De cuáles? ¿De los de juego? ¿De los de, de los de este, los que nos dan para andar allá? Logística, sí. Y él fue el que me mandó el link del tweet y dije, wow, okay, dejo de contestar en tres, dos, uno, porque no sabía lo que estaba pasando. No se vaya y a, no a, a, a ver entonces, sí, pues exacto. nada, o sea, lo que pasó fue, llegamos al aeropuerto, eh, mis maletas fueron las últimas en salir, una señora que, que juega eh, soft me reconoce, me dice, ¿tomas una foto conmigo? Y yo, claro, yo traía mi sombrero enorme y mi uniforme, sí. entonces me tomo una foto con ella, yo creo que la postea, este, yo me voy a mis tacos feliz, me duermo, me levanto en la mañana, me levanto con la noticia, ese mismo día, empieza a circular esa foto mía llegando al aeropuerto con mi uniforme puesto, sí, entonces aeropuerto. por eso la gente me empieza a defender de que ella llegó con el uniforme puesto, entonces se hizo todo un rollo, la gente decía, por favor, ya salí, defiéndete, ya nos cansamos de defenderte, <risa> y, pero pues hasta ese punto yo veía todo muy encendido y no sabía todavía qué había pasado, entonces pues nada, o sea... Y tú sabes, en un equipo cada quien toma sus responsabilidades y como sí, ya claro. era, era de esperarse, cada quien dio una respuesta, si quería dar una respuesta, si no quería no, no dio nada. este sí. En mi caso yo decidí enseñar mis uniformes y decir aquí están y aquí van a estar por el resto de mi vida porque los guardo con mucho cariño eh, y nada, fue lo que, Al... lo, lo que pasó.
0: ¿Ahí los tienes guardados o los tienes en un marco o, o están ahí guardaditos bien doblados?
1: No, están guardados en una ¿Sí? maleta. Sí, porque todavía <risa> sí. todavía no descarto la idea de volvérmelos a poner. Entonces, de hecho, mi jersey, mis, mis jerseys todavía los he usado en eventos. Entonces, sí. sí, la idea es enmarcarlos, de hecho, con una pelota, con el barco que utilicé, con el guante y todo. Pero por sí. ahora, como los sigo utilizando, pues ahí siguen.
0: O sea, siguen en, en constante uso. Eh, oye, te iba a preguntar, hay dos últimas, bueno, tres últimas antes de pasar a una sección divertida, ya para tampoco quitarte tanto tiempo <ríe> eh, ¿Cómo ves eh, la parte, Steffi de de ganar el premio nacional del deporte? Un premio nacional, que por ejemplo ya te lo te lo platiqué un poquito, que eh, lo, lo platicaba con, con Paolo Ongoria eh, ella me platicaba que, que el hecho de haber visto a a Lorena Ochoa justamente ganarlo, la motivó y la inspiró a querer ganarlo ¿A ti cómo se te da? Porque si no estoy mal, se da antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es en el 2020 cuando, cuando lo reciben?
1: Sí, se da por nuestra clasificación. Eh, la realidad es que nos o sea, nos nominaron lo, este, todo nuestro currículum y nuestra, nuestros logros se pusieron ahí y el jurado decidió que éramos... Eh, las candidatas perfectas para ganar, la verdad es que nos dan la noticia, y yo de que ¿qué? ganamos el premio <risa> de deportes, o sea, es lo mejor de México Sí, claro. O sea, dimensiona que es lo, es, eres lo mejor de México, o sea, jueces dijeron, eres lo mejor de México, para mí era espectacular, este obviamente ahí compartí con varios atletas, y entre ellos Fernando Valenzuela, entonces está otro la cerecita el pastel, sí. Obvio. La verdad es que muy, muy contenta y, y feliz por ese reconocimiento que no cualquiera.
0: Sí, claro. Estaba, estaba aquí también Urias, ¿no?
1: Sí, sí, estaba Urias, este. Él, no me acuerdo, fue de invitado.
0: Ah, ok. Creo okay, que bien, no le dio por
1: reconocimiento, pero fue de invitado, sí. Este. Creo que estaba ya el Castillo, estaba Renata Tazarazúa, este... Sí, la verdad es que estuvo muy padre, me encantó.
0: No, justo es la palabra, ser lo mejor de México sabiendo el tipo de... pues de de, de, de tal de talento que hay en México en cuanto a disciplinas, en cuanto a, a distintos deportes, eh, que no cualquiera lo recibe, eso estoy estoy de acuerdo. Estefi, eh, otro tema que, que quisiera que platiquemos eh, rápido... Nike, ¿qué representa ser un atleta Nike? También tengo el testimonio de que Pau también me, me comentó que, que, que Nike es la marca en la que todo mundo, al mejor que se dedica al deporte de alto rendimiento, sueña, o una de ellas. Para ti, ¿cómo se da ese acercamiento? Eh, ¿Cómo pasa eh, ahora? Ya llevas, me imagino, que un rato siendo atleta Nike, ¿no?
1: Sí, de hecho, el acercamiento oh. empezó antes de Juegos Olímpicos, antes de pandemia. Dame un segundito.
0: Sí, sí, te espero, no te preocupes.
1: Lo Es que es muy, muy <risa> Entonces, Entonces, este, antes de pandemia se da el acercamiento con Nike, pero se viene la pandemia, un año de incertidumbre y demás. Terminando la pandemia, este, se acercan conmigo y me dicen que quieren... Algo individual, porque ellos patrocinaron al equipo, de hecho utilizamos los uniformes Nike este, sí. en Juegos Olímpicos, entonces me dicen que también están interesados en algo individual conmigo, y yo, de, así antes de que acabaran, ¿Quieres? Sí. sí. <risa> <risa> Obviamente, y como dice Pau, a ver, es la marca referente a nivel mundial, y creo sí. que, todos los atletas soñamos con en algún momento ser parte de la familia Nike y este ahorita ya tengo afortunadamente algunos años con ellos y yo estoy fascinada, sigo viviendo en la nube de que ¿cómo crees que Nike es parte de, de, de mi vida, de mi día a día no solo de mi carrera como deportista sino también este todos los días lo utilizo, pero por gusto Ni siquiera tengo que utilizarlo Lo, lo utilizo por gusto, porque es cómodo Porque me gusta, porque sí. me encanta Representar algo que resuena Conmigo, ¿sabes? O sea Que tenemos los mismos valores, que tenemos eh, los, Las mismas aspiraciones Que queremos Proyectar lo mismo Me encanta ser parte De una marca De ese tipo, y con ese alcance Además de que Siempre les digo, es que cómo encuentran las palabras perfectas para cada campaña, porque lo comunican, o sea, cómo, sí, en tres palabras comunican lo que tardaría yo en dos cuartillas.
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, al final, sí, es la marca, o sea, es Nike, aparte te das cuenta con el tipo de atletas que también, en general, en todo el mundo, a los tipos a los que representa, patrocina, etcétera, sí, estoy, estoy de acuerdo. Steffi, la última parte... Del podcast es un qué prefieres Unas opciones rápidas Y ya tú me vas diciendo eh, Pues tu, tu opción favorita Si no está, también la puedes dar sin problema, ¿va? Ok ¿Qué prefieres? ¿Producir una carrera con casa llena? ¿O un home run para dejar tendido?
1: No, un home run para dejar tendido
0: Ok ¿Jamaica o horchata? Jamaica Bien, ¿frío o calor?
1: calor.
0: Ok, no esperaba esa, no esperaba esa, pero está bien, me gusta.
1: Calor, si sí, y para jugar más todavía.
0: ¿De verdad? Eso sí, tampoco sí. lo sabía. O sea, te gusta sudar.
1: A ver, su yo respiro y estoy sudando, pero, <risa> pero es que no, jugar también, con frío entonces... es... Es tan feo, o sea, batear con frío es tan feo oh, Bueno, y... sí,
0: puede ser, sí, tiene razón no
1: O sea, te, las manos te como que se te acalambran, no, todo Ajá. es horrible
0: Manga larga o manga corta para jugar? Corta Ok, eh, si no hubiera sido el, el softball, el béisbol como tal, ¿a qué deporte te hubiera gustado dedicarte? Tenis Ok, ¿Pepsi o Coca? Digo, si alguien te patrocina, puedes decir la marca, <risa> pero si no... Coca, que... pero
1: que me patrocine.
0: Sí, sí. <risa> ¿Cuál ha sido tu partido favorito con la selección?
1: Uf, cuando clasificamos, yo creo que a Juegos
0: Olímpicos. ¿Ese de Canadá?
1: Sí, tal vez eh, ese de Canadá y el de Cuba el siguiente, los dos me gustaron mucho.
0: Ok, ¿tu mejor amiga en la selección?
1: Uy, es que hay diferentes personalidades, pero... De la antigua, no, no
0: o de la actual. puedes elegir una de cada una. No estamos peleados con, con, dos, con dos respuestas.
1: Ok, es que de la actual, bueno, hay muchas jóvenes ahorita, entonces me hacen reír muchísimo. este <risa> Vamos a empezar. De la antigua, eh, Sierra Highland, la, una sí. pitcher, número 89. Eh, se ve ruda, se ve imponente, pero es un oso de peluche. ¿No? amor. <risa> Eso no soy es peluche, literal. este Y de la actual, pues ella también está en la actual, vamos a ponerla ahí así, las dos. Ok,
0: me gusta. Eh, ¿Cuál es el mejor lugar para una primera cita?
1: Eh, Un estado de beis
0: Bien, me gusta, es diferente, me gusta. Ya llevé a mi novia al estado de Beige de los diablos y nunca había ido entonces uh -huh. como de, todo diferente. Me gusta, me gusta esa, esa respuesta. ¿La mejor serie para Steffi, cuál es?
1: ¿Serie de, de ver? Uh -huh. Este um... Ay, me encantó La de Stan Star Plus Se llama El Capitán De Derek Jeter
0: No la he visto, ah, no la he visto Pero sí me gusta que está buena
1: Buenísima
0: no Ok, ¿tu película favorita?
1: Juego de gemelas
0: Bien, yeah. wow. buena respuesta Una buena canción que siempre está en tu playlist Aunque sea de banda
1: Ah, uh, últimamente, la de grupo firme, la de calidad, uf
0: sí. rolón. Eh, ¿tu botana favorita?
1: Papitas con limón, sal y chile.
0: ¿Papitas las que sean? ¿O las amarillas? Y papitas
1: las que sean. No, las rojas.
0: ¿Las adobadas? Uh -huh. Son buenas. Y playa montaña, creo que esta ya la medio la, la espero, pero ¿cuál prefieres?
1: A ver, ¿cuál crees? La playa, ¿no? Sí, 100% este...
0: <risas> Stefi, las últimas dos si tuvieras hoy a Estefanía Aradillas de muy chica, la que le dijeron ese día como tal que no podía jugar béisbol porque era un deporte para hombres, ¿qué le dirías si la tuvieras de frente después de lo que has conseguido?
1: Creo que le diría vámonos al soft van a, van a aparecer mejores oportunidades, nos va a ir muy bien confía y tranquila
0: Ok, me gusta. Y el último, un consejo que te gusta darle a la gente, que le podrías dar a toda la audiencia, quienes nos escuchan, que tienen un sueño, siempre lo digo, que quieren ser, que quieren jugar softball, que quieren jugar béisbol, que quieren este, ser pintores, cantantes, ¿qué consejo le podrías dar?
1: A mí me gusta mucho decir que se vale soñar en grande y que debemos soñar en grande, o sea, de que si el sueño no suena loco, te falta meterle ahí un poquito más de creatividad este, okay. eh, pero obviamente no solamente sentarte y pensarlo y escribirlo y decretarlo, ¿no? Pararte todos los días y hacer algo que te acerque más a cumplir sí. ese sueño sí. y a llegar a esa meta, este, si bien las oportunidades llegan cuando menos te las imaginas, pero sí hay que estar preparado para ese momento.
0: Tefi, con esto terminamos. Nos agarró un temblor a media plática. <risa> Después de, de un ratote que, que lo estábamos planeando, pudimos pactarla. Eh, fue rápido, realmente fue muy rápido la forma en la, que, en la que lo pactamos. Gracias por estar en el podcast, por haber venido a platicar, a contar anécdotas, a reírte un rato, a presentarnos a, a tus perritos. <risa> eh, fue un gusto, de verdad espero, y, y estoy seguro de que, que no será la última... Ves, que, que nos veamos, que platiquemos, que hagamos algo. Eh, igual si vas al juego eh, de BASE eh, la próxima semana, ahí para ver si nos vemos. Y de todas maneras, aquí tienes tu espacio cuando quieras regresar. Gracias.
1: Me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto.